1: Corrían pocos días de marzo, entrábamos en el escenario de emergencia sanitaria, la situación era muy preocupante porque se conocía cómo venía activándose la, la gráfica de los contagios del coronavirus, que tenía un comportamiento exponencial y era muy importante prevenir no solo a escala país, sino también a escala de los prestadores de salud, cómo prepararse, cómo correr, contra ese reloj que, si no se controlaba a tiempo, iba a pasar muy rápidamente, para que no entráramos en ese cuello de botella que se ha visto en otras naciones, con muchos más enfermos que posibilidades sanitarias de atenderlos. Un grupo de mutualistas, diez en total, que entre todas eh, alcanzan a más de un millón de usuarios, eh, decidieron armar su propio grupo científico para poder contar de primera mano. Recordemos que el grupo científico, por ejemplo, de Presidencia, se conformó bastante después, estamos hablando del mes de abril, y el grupo de alto nivel que asesoraba al Ministerio de Salud Pública, que sí se constituyó muy rápidamente, no generaba esta información o al menos no la hacía pública. Entonces, entonces, este colectivo de empresas, bueno, armó un grupo científico propio, estadísticos, epidemiólogos, otro tipo de profesionales, y con eso empezaron a buscar primero un modelo que funcionara y luego a predecir la evolución de la epidemia, que bueno, afortunadamente eh, viene dando bastante tranquilidad, pero que al principio, recordemos, había una expectativa muy grande, pues está sobre todo en el mes pasado de mayo. Eh, uno de los integrantes de ese equipo es el biólogo especializado en análisis estadísticos, Gustavo Savona, que está en línea. Gustavo, ¿cómo está? Buenas noches.
0: Buenas noches, eh, Gustavo. Sí, muy bien. Bueno, con... muchas, gracias por Buenas, estos, gracias. muchas gracias por este
1: contacto, Gustavo, y por la posibilidad de, de conocer algo que creo que, bueno, eh, hasta la publicación del Semanario Búsqueda de la semana pasada, prácticamente nadie sabía que existía. En definitiva, ustedes venían trabajando para este colectivo privado, pero que representa a un tercio de la población del país, prácticamente
0: sí este claro era un, era un, un equipo que, que trabajaba trabaja todavía sí. asesorando directamente a, a este grupo de mutualistas entonces este la, la información era dirigida a, a digamos a, a los tomadores de decisiones de cada una de ellas y claro. este bueno se, se decidió un poco eh, dar a conocer ese trabajo y, y este la primera este, forma de darlo a través de un artículo en búsqueda, ahora ahora contigo y, y esperamos eh, eh, tal vez en el mes que viene en una eh, jornada que va a ser la la sociedad eh, digamos la Cátedra de Infectología tal vez eh, presentar ahí un, un trabajo para dar datos técnicos de cómo, cómo fue lo que hicimos
1: Perfecto. Primero, eh, contame más o menos en cuanto a especialidades, ¿cómo es la composición del grupo? O sea, te presentamos a ti, hablamos sí. de epidemiólogos, pero en general, ¿qué, qué, ¿qué áreas de conocimiento están representadas en el
0: grupo? Bueno, eh, en, en, en realidad, eh, en la, eh, digamos, de la parte más matemática, eh, hay, hay dos contadores, Carlos Grau y Adrián Teorelo, y eh, después en el área médica se encuentra Sergio Albornoz, que infectólogo, eh, 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 el actual presidente de la Sociedad de, de Infectología, eh, la doctora Silvia Guerra y el doctor Ignacio Olivera, eh, eh, y, y está coordinado por el, por el contador Daniel Porcarón.
1: Correcto. Eh, a ver, ustedes en una primera etapa, Gustavo, lo que tuvieron que hacer fue encontrar un modelo que representara con los datos que, que ustedes le cargaban, que, que aparte, creo que acá hay un dato importante, eh, ustedes no tenían que trabajar con el modelo país-uruguay, sino que tenían que encontrar el modelo que representara a la población de las instituciones que recibían sus reportes.
0: La verdad que eh, la situación cuando yo, yo fui el último en integrarme al grupo, en eh, el, el, el momento inicial de, de, la, de la, la epidemia, bueno, se habló mucho de, de, de modelos, cómo se podría modelar sí. este, este, la, la epidemia, se habló, creo que todo el mundo, por lo menos le suena este, el término de modelos dinámicos, seguir, bueno, este, aunque no se sepa mucho de pero el tema que esa ese tipo de modelos era eh, necesita mucha información o información que no era disponible eh, que no sabíamos si, si si íbamos a disponer de ella claro. en algún momento y de hecho este no no, no, no se ha avanzado demasiado en, en ese aspecto y y entonces había que, que tomar contacto con la realidad ver a su vez en el comienzo hay que recordar que se hablaba mucho de cuánto iba a jugar en la dinámica de la epidemia los asintomáticos por ejemplo Cierto, sí, sí. la cuánta cuánta disponibilidad de test íbamos a tener sí arrancábamos
1: con la duda si estábamos realmente testeando a toda la gente que había que testear ¿no? si los sí, datos sí, que teníamos claro, era, reflejaban sí. la realidad
0: exacto sí. exacto era uh, eh, hay que reconocer que el comienzo fue de mucha incertidumbre este, y la verdad que si, si volvemos atrás a, a escuchar las distintas versiones que los técnicos este, fueron dando eran producto de eso digo de que estábamos en, en, con mucha incertidumbre nosotros eh, en, en el grupo eh, también pasamos por muchas etapas pero tratamos de rápidamente tomar una decisión que permitiera este responder este, de forma aproximada a este, las necesidades de, de conocer cuál era la evolución. Y eh, una, una de las decisiones que, que se tomó es que realmente el, nuestro sistema de salud iba a captar este, los pacientes sintomáticos y eh, de a poco también pensar de que eh, muchos de los pacientes Digamos, los portadores que, que a través del contacto con, con un paciente del que tuviera el test positivo iban a ser detectados. O sea, la pesquisa de, de casos de a poco eh, y terminó siendo muy buena. Digamos, de, de la pesquisa que el Ministerio de Salud Pública hizo de, de, de los casos secundarios, aún que no hayan desarrollado síntomas, fue muy buena. Y. Eh, nosotros apostamos a, a, a eso, a, en definitiva, a que el, el número de test positivos iba a ser representativo de la tendencia claro. eh, real. No, no 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 nos quedamos con eso, no nos jugamos por la incertidumbre, sino nos jugamos porque realmente este este esa información iba a ser de valor, sí. iba a ser confiable. Entonces lo que lo que nosotros hicimos fue a, a, a esos datos ajustar eh, modelos que se conocen como modelos fenomenológicos a veces es algo muy matemático pero en definitiva es eh, ajustar a los a los datos acumulados de, de casos por día una curva la que la que tuviera este, mejor ajuste que terminó siendo el se llama modelo de bumper.
1: <risa> ahí está.
0: Este, nos permitió seguir este, la tendencia de, eh, de la epidemia. Lo otro que nosotros complementamos es eh, a, eh, incorporar a, a esa tendencia media una incertidumbre, un, un más menos, para, para simplificar el concepto, que nos permitiera eh, saber cuál era el umbral que, que, que teníamos para decir, bueno, hasta acá este, la, la epidemia se comporta como va prediciendo el modelo y sí. si se supera ese umbral, bueno, hay que sospechar de que la, la tendencia está cambiando ¿Eh? en claro. más, en menos pero obviamente lo que nos preocupaba era que fuera en
1: más ¿no? Está bien. De todos modos, eh, a lo largo de todas estas semanas y haciendo cortes cada 10 días que es la, el plazo de provisión que ustedes están trabajando, Gustavo el modelo ha venido aguantando perfectamente lo que es una conducta a la baja, que ahí estuvo la sorpresa de todas estas semanas pero funcionó sí. bien Sí el, el,
0: el... particularmente este, este modelo este digamos, eh, comienza con, con una tendencia acelerada, que es lo, lo esperado. Igual es un modelo que, que no, no supone una, un comportamiento exponencial, sino es de los, de los modelos que, que suponen una tendencia subexponencial, que es lo que se vio rápidamente en, en nuestra epidemia. Y, y, las, y las predicciones, bueno, a, a, al paso, con el paso del tiempo, cada vez se vuelven mejores, Incluso tuvimos una instancia en la que el, el modelo predecía incluso un poco más de casos que los casos que se observaron. Uh -huh. este, ahora en, en el último tramo que, que nosotros hicimos la predicción, que fue para... Este, y, y que la pudimos comparar con, con datos este, reales... este. Digamos, apareció el, este pequeño brote en, en Rivera, sí. bueno, hubo un, un leve aumento, pero tuvimos, como te decía, una un instancia incluso en la que estábamos preciendo más casos que los lo que realmente
1: se estaban dando. Este, Gustavo, ahí hay que aclarar que dentro de este grupo de 10 mutualistas justamente se encuentra uno de los prestadores de Rivera, la motorista Comeri, lo cual les permitió contar con información para alimentar el modelo eh, con lo que estaba pasando en Rivera, justamente.
0: Claro, eso es, es algo importante porque, el, el, digamos, eh, como, como tú decías, ese millón y algo de personas que, que es la, la población mutual de esas mutualistas no están todas en Montevideo. Digo. Claro. Hay, hay este, mutualistas que o, o están afindadas totalmente en el interior o mayormente en el interior o mutualistas que, que, que tienen sedes en Montevideo pero que tienen una, una masa social este, distribuida en, en todo el país, en gran parte del país
1: Está bien eh, Gustavo, eh, para, para estos últimos dos minutos de charla eh, ¿han cerrado los modelos para la próxima tanda, para los próximos diez días?
0: Eh... En realidad, este, el, nosotros tenemos, este, en, estos, en estos tramos de predicción que hacemos, teníamos este, el último tramo ahora, al, al 16 de, de junio, uh -huh. eh, esos datos se, se, se están cargando este, y no eh, no están... Todavía para, no está la, la salida
1: y, del sistema de ellos.
0: Eh, claro, nosotros lo que sí... Eh, te puedo comentar que la predicción que nosotros teníamos eh, promedio para para estos 10 días era en el entorno de 5 de casos y este eh, lo, el conteo ahora que, que tenemos es, está levemente por encima o sea que no, no se sigue el modelo haciendo una, claro. una predicción dentro de los de los niveles de incertidumbre que, que, que ya tenemos marcado y que son Totalmente
1: aceptable. Claro. Lo, que, lo que permite, eh, y justamente ha sido la gran, el gran aporte del modelo, en este caso descomprimir ¿no? a los prestadores de salud, poder seguramente, esto cada director técnico hará lo propio con, la, con las decisiones, pero volcar recursos que de otra manera estarían reservados para eventuales pacientes de COVID-19 a bueno, tratar de recuperar la, el tiempo, las postergaciones en los otros sectores de la salud.
0: Claro, eso fue, eh, digamos la, 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 lo, lo importante de este modelo, la, lo, sí. lo que aportó a, la, a los tomadores de decisión, dado que este, estas montuaristas no, no son, digamos, es el, el Ministerio de Salud Pública el que conoce los detalles país y cómo se sí. están tomando las medidas y, y cómo, cómo se está dando la, la captación de casos y todo eso en, en detalle. Este, en realidad, este modelo le permite este, este, tener una previsión a, a las mutualistas para tomar todas esas decisiones que, que tú estás comentando, con una ventana de tiempo que es razonable para, para tener buenas predicciones por el lado de, de lo matemático, pero también para tomar... Decisiones con, con tiempo suficiente Para los, los tomadores
1: de decisión ¿no? Excelente Gustavo Saona eh, Biólogo especializado en estadísticas eh, Integrante de este grupo científico Que asesora a estas 10 mutualistas Incluyendo población de Montevideo Y del interior Un millón y tanto de personas eh, Bajo esta cobertura Muchas gracias por esta conversación Y bueno, seguimos en contacto Y ojalá que el modelo siga dando chatito, chatito
0: bueno,
1: párbaro. Muchas sí. gracias, Gustavo. Saludos a la, tele, a la audiencia.
0: Hasta pronto. Sobre ciencia. Información científica segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos.